0: Que ça change pour une marque de passer au NFT Et quelles sont les bonnes questions à se poser Et si, pour vous donner des pistes concrètes pour votre marque, nous allions chercher des éléments de réponse dans l'univers de la musique auprès d'un label musical qui a déjà fait ses armes en matière de NFT Pour bien comprendre quelles sont les vraies bonnes questions à se poser, j'ai invité David Duriez, le fondateur de Brick Rouge, un label musical indépendant. Bonjour David Bonjour PPC Très heureux de te retrouver ce matin, tu es un fan de musique, bien, bien, bien. tu adores ça et tu es tombé dans le, dans le berceau du Web3. Pour commencer, euh, j'aimerais que tu nous rappelles les fondamentaux d'un label et de sa relation vis-à-vis -vis de ses artistes et de ses clients.
1: Eh bien un label, il faut le voir avant tout comme une, euh, une maison de disques en fait. Euh, qui permet à un artiste euh, de diffuser sa musique. En fait, le label va intervenir comme euh, comme producteur. Euh, je vais essayer de, de schématiser. Euh, comme producteur de, de l'artiste pour diffuser sa musique au plus grand nombre. Donc, c'est vraiment avoir comme une petite maison de disque ou une grosse maison de disque. Ça peut être un, un, un gros label. Et, euh, et de distribuer euh, partout dans le monde ou en France ou dans le pays qu'on souhaite euh, la musique. C'est vraiment ça, un intermédiaire pour mettre sur le marché des morceaux de musique. Par rapport au Web3, ça va être un peu différent. Un label aura tendance à s'effacer si on va vers la décentralisation, mais c'est un autre
0: sujet. Je voudrais savoir aussi pourquoi tu te passionnes pour le Web3, pour la blockchain, pour l'utilisation des NFT, puis pour la, la tokenisation, comme on appelle ça, dans la distribution musicale.
1: J'ai commencé en, en tant qu'artiste à m'intéresser aux NFT, puisque je fais aussi de la musique avant tout. Et euh, je cherchais un moyen de, de diffuser ma musique autrement qu'en MP3 ou sur le net, sur des sites de download ou, ou en streaming, et de redonner un peu de valeur, un peu d'intérêt aux sorties musicales et à, et à ma production. Alors, Je m'intéressais au NFT depuis, euh, depuis plusieurs mois, euh, quand j'ai euh, commencé à voir qu'on pouvait inclure ce, ce contenu musical sur la blockchain. Euh, et sans rentrer dans les détails techniques je vais avoir une approche du, du NFT musique qui va être un peu différente de ce qu'on connaît ou de, de ce dont on parle régulièrement avec un contenu qui va être, euh, qui va être sur la blockchain donc on parle d'une blockchain qui va euh, conserver la donnée et qui va euh, la, la reproduire en même temps que le token, que le, que le jeton non fongible donc c'est un peu différent comme approche et ça, ça m'a donné envie euh, de, de l'élargir et de, de, de lancer euh, décider d'en parler au label avec qui je travaille, de le faire pour mon label et de m'en servir pour diffuser la musique plus largement et lui redonner de la valeur pour que ces morceaux qui, qui sont diffusés sur le net puissent appartenir à quelqu'un en particulier et ne pas juste être un fichier qui, euh, qui est diffusé, et qui, qui, qui se balade comme ça un peu partout sur le net.
0: Qu'est-ce que ça change dans, dans le modèle pour, euh, pour les à la fois les, les, les maisons de disques et puis aussi pour les, les artistes, cette histoire
1: ça change en premier lieu que euh, ça redonne de la valeur à la musique. C'est vraiment le, 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 point, le pivot, le point clé euh, de cette histoire. Euh, quand on se retrouve, moi, par exemple, je me suis remis à produire beaucoup plus qu'avant, puisque ça me motive de pouvoir diffuser ce, un morceau que je vais faire, euh, par exemple, euh, en me disant voilà, ce sont des gens qui vont vraiment vouloir soutenir cette œuvre, investir dessus, l'acheter, la posséder, plutôt que des gens qui vont l'écouter euh, massivement sur Spotify, par exemple. Donc, on va avoir plusieurs publics aujourd'hui. Euh, on va avoir le public de, de masse, les consommateurs de musique qui vont aller plus volontiers vers le streaming, qui vont l'écouter dans le métro. On va avoir, euh, et ça existe toujours, les utilisateurs, les consommateurs de produits physiques euh, qui veulent posséder un objet et aussi supporter, euh, soutenir un artiste. Et ces consommateurs, enfin, on ne va pas dire consommateurs, mais bon, les utilisateurs de NFT, euh, une nouvelle base de fans, de super fans, collectionneurs, euh, parfois investisseur, si on prend le côté crypto de la chose et le côté spéculation, et c'est pour moi un, un, un nouveau canal de, de distribution, tout simplement.
0: Tu, tu le vois complémentaire des, des canaux précédents, le streaming, le physique, c'est un truc en plus, c'est un, une nouvelle possibilité dans la relation entre l'auditeur euh, et puis ou le fan et, et, et les artistes.
1: Ouais, complètement complémentaire ça ne va pas du tout remplacer le streaming euh, ni euh, le, le physique. Par contre, ça remplace euh, avantageusement le, le téléchargement. Je pense que le téléchargement euh, tel qu'on le connaît, il est déjà euh, en perte et en, ch en chute libre depuis, euh, depuis plusieurs années, mais va complètement disparaître au profit euh, des NFT, enfin, des, ce qu'on va appeler des digital collectibles maintenant, parce qu'on va essayer d'éviter le mot NFT pour ne pas faire peur à, au grand public. Et... Euh, et euh, ça va ça va euh, prendre le pas euh, sur ces sur ces téléchargements qui en fait ne donnent que des fichiers sans valeur et qui se diffusent qui se diffusent ou se perdent sur un disque dur alors que le NFT va rester euh, de manière pérenne euh, dans un wallet et euh, plus encore maintenant dans des applications mobiles où on teste euh, de l'écoute justement en mobilité de ces NFT où on a euh, de la playlist un peu comme Spotify. Dès qu'on possède un NFT musique, on peut le playlister.
0: Justement, sur, sur tous ces sujets, le, le thème de ce podcast, c'est les bonnes questions à se poser pour passer son label en NFT. Je voudrais que tu nous donnes quelques questions qu'il faut se poser, mais on va essayer de le prendre avec le prisme. Si je n'étais pas un label, mais si j'étais une marque, quelles sont les, les bonnes questions qu'il faudrait que je me pose pour y aller
1: bah, la première question euh, que je répète souvent et que que je donne comme piste euh, aux labels euh, auxquels je parle et aux artistes, c'est Est-ce que j'ai une fanbase Est-ce que j'ai des gens qui me suivent et qui sont prêts euh, à s'investir ou à investir euh, sur ma marque, sur ma musique, sur euh, sur mon label Parce qu'en fait, ça se fait pas tout seul. Il suffit pas de de dropper un NFT euh, dans la journée en se disant euh, Voilà, les gens vont me suivre ou euh, ou je vais avoir des fans qui vont investir dessus. Il y a tout un travail de communication vers les, les fans, vers le public, pour leur dire, euh, voilà, euh, c'est une nouvelle démarche, c'est une nouvelle, euh, un nouveau processus de diffusion des œuvres ou des marques. Et ça va pas se passer tout seul. Ils vont pas investir d'eux-mêmes. Donc, il y a un vrai travail de communication et d'éducation du grand public. Les, les vraies questions, c'est de savoir, voilà, est-ce que ça va le faire pour cette marque ou pas Je prends un exemple. Euh, Monoprix, qui a lancé une collection de NFT, je me suis posé la question, est-ce que c'est pertinent Est-ce qu'on ne s'engage pas uniquement euh, sur ce domaine euh, juste pour y être, parce qu'il faut le faire, parce que c'est à la mode ou parce que ça va faire une bonne communication et Je pense que c'est pas la bonne méthode. Le Proposer des NFT aujourd'hui, il faut le faire de manière simple et il faut que c'est du sens. Un vrai sens, et pas uniquement une image, un gif animé ou soi-disant une œuvre d'art, j'allais dire, euh, mais ça trahit ma pensée. En, en balançant un peu n'importe quoi sous prétexte que c'est tokenisé.
0: Ok, donc ça c'est clair, donc avec du sens. Euh, dans la relation Justement parce qu'une bon, fois qu'on a dit ça, on n'est pas sur le GIF animé, donc ça veut dire qu'on on donne plus de choses, donc il y a le digital collectible, donc ce bien collectif, euh, enfin collectionnable, pardon, digital que, que, que l'on peut avoir acheté, hein. donc si on dit que ça remplace en fait la logique de NFT, une fois qu'on a ça, on s'arrête à cet objet, où on va plus loin dans la relation et c'est un peu ce que tu conseilles toi quand tu veux passer ton, ton label en NFT, tu vas beaucoup plus loin, tu crées d'autres choses au-delà du GIF
1: ah bah complètement. Et c'est là la magie euh, du Web3, de la blockchain et, et des NFT. C'est-à-dire qu'au départ, j'imaginais sortir euh, uniquement de la musique un morceau en NFT. Et qui, qui, il devient, euh, faut le voir comme, par exemple, un vinyle digital. Euh, ça devient un, un, un bien en lui-même qui, qui est digital et qui peut être possédé. Mais au-delà de ça, ça peut apporter plein d'avantages, plein de privilèges qu'on peut mettre en place euh, et qui peuvent aller dans tous les sens. Il n'y a pas de limite, en fait. On peut inclure dans, dans, dans ce, dans cet objet digital numérique, on peut inclure des, des entrées à vie pour un concert, un accès spécial et secret pour un Discord ou pour un live streaming en backstage d'un concert. On peut, on peut en faire une carte de fidélité, ce qui est l'usage le, le, le plus fréquent pour les marques, j'imagine. On peut, on peut l'inclure dans un objet physique pour, amener les gens à aller vers l'objet numérique qui va être similaire ou un inédit. Par exemple, dans la musique, on peut on peut imaginer un QR code sur une, à la d'un vinyle ou d'un CD qui donnerait accès à un remix exclusif ou euh, peut-être même aux éléments pour faire les remixes, euh, des choses comme ça. Enfin, c est, c est, le champ des possibles est, est immense. Il y a jusqu'à euh, avoir les idées.
0: On, on s'aperçoit aussi, quand on rentre dans des logiques de NFT, que le fait que les gens aient acheté euh, ce, ce, ce bien, finalement sont devenus propriétaires de ce ticket d'entrée, de ce, de, de ce bien avec ses avantages, c'est que ça amène beaucoup plus de devoirs que de droits à, à celui qui a vendu ce NFT. Comment elles le prennent, les maisons disent comment elles intègrent ça Les labels qui s'y sont mis font quoi
1: L'artiste qui va décider de faire son NFT va plutôt se détacher de son label à, à, à terme. Et c'est là où c'est intéressant de redonner le pouvoir à l'artiste créateur en lui-même, puisque euh, via les smart contracts, euh, et là j'espère que je ne suis pas trop technique, on va pouvoir, euh, en tant qu'artiste, minter sa musique, la, la, la pousser en NFT sur le net avec euh, des revenus qui nous, qui nous sont partagés directement de la vente et de la revente. Donc, euh, ça, va, ça va complètement mettre le label dans une position différente par rapport à avant, où il était producteur, où c'était lui qui faisait les calculs de royauté, qui versait l'argent des ventes aux artistes. En tant que label, par exemple, moi, si, quand j'en parle à mes artistes, je vais plus me mettre dans une position euh, d'accompagnateur vers le Web3. Je pense même aller beaucoup plus loin dans la décentralisation du label pour que les artistes puissent intervenir, avoir un pouvoir de décision, même chacun à leur niveau sur ce qu'ils vont sortir, peut-être même sur ce que les autres vont sortir pour donner une identité de collectif décentralisée au label. Mmh. Bon, je vais un peu loin tout de suite, mais il y a vraiment une voie qui s'ouvre dans ce sens-là avec la décentralisation.
0: On sent qu'il y a une vision là derrière. Euh, je prends la question de Fabrice. Existe-t-il des utilisations de NFT comme tickets de concert
1: alors, est-ce que ça existe Je n'ai pas l'information, mais c'est une des premières choses dont je parlais il y a deux ans, en, quand j'ai euh, commencé à m'intéresser au NFT, c'est la première chose qui m'est venue euh, en tête, c'est euh, le parfait usage pour le NFT, puisque ça permet d'authentifier chaque ticket, de contrôler le marché noir et d'éviter euh, la revente, euh, justement, euh, et les scalpers qui viennent acheter tous les tickets pour les revendre après. Pourquoi Parce qu'il y a ce, ce fameux droit de suite des smart contracts qui fait que le promoteur du concert ou l'artiste, euh, le, le, le groupe, toucherait quand même de l'argent sur chaque revente. Et on pourrait localiser chaque billet et on pourrait les suivre sur la blockchain de manière publique. Franchement, au niveau billetterie,
0: je ne sais pas pourquoi ça se développe pas plus vite que ça. C'est une bonne question. Non, peut-être parce que les systèmes établis sont déjà là. <rire> Et voilà, c'est tout simplement ça. Euh... Peut-être aussi, mais qu'il faut accompagner les changements. Oui, ça, c'est la, la rétif au changement, Ça marche. Tiens, on va parler un petit peu des changements. C'est Charles qui te pose la question. Qu'est-ce qui a le plus plu à ta communauté quand tu leur as parlé de passer les choses en NFT euh,
1: Ça a été très difficile de faire passer le message au début. Euh, ça ne leur a pas forcément plu tout de suite. Euh, il a fallu euh, en parler, en parler. Je continue d'en parler tout le temps assez actif sur les réseaux pour expliquer ce que c'est justement. J'essaie de me détacher du monde crypto et, euh, et des tokens euh, où ça va être assez compliqué euh, pour les acquérir, d'avoir un wallet, l'installation des wallets et tout ça. Alors ce qui leur a plu, pour répondre à ta question, c'est euh, le fait que justement je me suis dirigé vers une solution qui est euh, très simple. Et qui passe euh, par un partenaire qui s'appelle Pianity, euh, qui est français. Et donc, ça, ça a vachement accéléré les choses. Et euh, qui propose une solution hyper simple, justement, qui correspond à mes attentes. C'est-à-dire avoir la musique associée au token et un paiement euh, en fiat, en, en monnaie fiduciaire, euh, en euros ou en dollars. Et ça, ça a beaucoup plus aux artistes, de leur dire euh, « Voilà les gars, vous n'aurez pas installé un MetaMask, euh, ou demandez à vos fans d'installer des MetaMask, c'est vous allez sur le site, vous achetez en carte bleue, vous pouvez aussi déposer de la crypto, mais vous pouvez acheter en carte bleue, c'est directement dans un wallet qui est auto-généré, et ça va tout seul, en fait. C'est pas plus compliqué que d'acheter sur un autre site.
0: Allez, question de, ah. de Christian. Il te demande, faire des collections numériques, euh, est-ce que c'est une motivation suffisante pour un super fan Et les pochettes de vinyle s'affichent en déco, quid des NFT
1: C'est pas une motivation suffisante, la collection numérique. Déjà, il faut réussir à faire passer le message. On peut collectionner aujourd'hui des, des assets euh, numériques. Euh, mais c'est compliqué, c'est un message compliqué à faire passer. On ne met pas, j'essaye de ne jamais mettre la pochette du vinyle à côté pour ne pas euh, trop faire de lien avec ce que j'appelle l'ancien monde. Il euh, y a le vinyle, il y a le streaming et il y a les NFT. Aujourd'hui, sur les NFT, on essaie de faire des, des artworks qui sont un peu différents, euh, des petits films, des petites vidéos qui s'ajoutent à la musique et qui donnent justement une valeur particulière à ce NFT, qui peut être un morceau exclusif comme un morceau qui est déjà sorti sur Spotify mais accompagné d'un artwork un peu différent et surtout de quelque chose qui bouge. Un peu comme les Reels, par exemple, sur Instagram ou les, 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 les Canevas sur Spotify.
0: La dernière question, parce que cet épisode du podcast Le Web 3 Café touche bientôt à sa fin, c'est la question de Vincent. Il te demande, pour commencer, en tant qu'artiste, est-ce qu'il vaut mieux avoir une communauté d'amoureux de musique ou une communauté de fans de NFT
1: ah, Il vaut mieux avoir une communauté d'amoureux de musique, bien évidemment. Euh, après... Cette communauté va se scinder en plusieurs parties. Là, les fans euh, de NFT euh, seront dedans, mais ils seront minoritaires pour le moment, mais il y en aura qui vont comprendre la démarche et qui vont surtout avoir envie de t'accompagner euh, dans cette démarche. Moi j'en ai euh, quelques-uns. Ça m'a surpris euh, d'en avoir euh, autant, même si je parle d'une dizaine, c'est une poignée, quoi, deux, deux poignées, euh, qui sont dès le début euh, impliqués dans cette démarche. Après, le, le, le gros de la communauté de Music, c'est. Voilà, C'est pour écouter la musique et la consommer. Il y a tout un travail d'éducation et d'évangélisation à faire.
0: Une aventure passionnante. Merci à toi, David, d'être passé ce matin dans le podcast. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode de, du podcast jusqu'ici. Le Web3 Café, c'est simple. Si tu as envie d'en parler autour de toi, tu n'hésites surtout pas. Si tu as envie de partager, tu partages un petit bouton sur ton application de podcast qui est fait pour ça. Et puis si tu as envie de mettre 5 étoiles, ouais, un commentaire, tu peux aussi le faire. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao